0: Mörder von Uwe Kulnig Die Toten sollten hier bleiben, bis sie verteilt wurden. Es waren auch Leichen aus der Gelbfieberabteilung dabei. Alle warteten auf die Obduktion oder Verbrennung. »Wir warten es gut«, sagte Bauer zu Grindel. »Die warten auf gar nichts mehr.« »Kannst du's wissen? Vielleicht?« Bauer schob seinen Mundschutz zur Seite, steckte eine Zigarette zwischen die Lippen und sog daran, als wollte er sie in einem Zug inhalieren. Den Rauch stieß er zur Decke und sah dabei den Gang hinunter. Wie gewöhnlich zählte er die Leichen, um zu sehen, wie oft sie in die medizinische Pathologie oder quer über den Hof gehen mussten. Bei ungeraden Zahlen ging er als Zweiter, so sparte er sich einen Weg. Es stank heftig, aber sie hatten sich daran gewöhnt, kalter Schweiß war noch das angenehmste. Etliche Tote hatten unmittelbar vor ihrem Ende ihre Blase oder den Darm entleert, und von manchen Bahren tropfte es auf die weißen Bodenfliesen und bildete bräunliche Schlieren. Die Gerüche lagen schwer und aufdringlich in der Luft wie ein ekelparfum. Gleichgültig ging Bauers Blick über die Szene hinweg. Etwas irritierte ihn. Sein Blick sprang erneut von Körper zu Körper. Fünf Frauen, zwei Kinder, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn Männer. Grindels Augen, folgten Bauers Blick, und er erkannte gleichzeitig, was nicht stimmte. Er ging hinüber zur letzten Leiche. Sie war wie alle anderen mit dem üblichen, hinten offenen Patientenhemd bekleidet, nur dass dieses Blütenweiß war. Am Ringfinger der blassen rechten Hand steckte außerdem vorschriftswidrig ein breiter Ehering. Grindel beugte sich vor, zog den Gummihandschuh aus, um der Leiche den Ring abzustreifen. Bauer hustete seine Raucherbronchitis heraus und schnauzte mühsam. »Zieh den Handschuh wieder an! Willst du dich mit irgendwas anstecken?« Grindel sandte Bauer nur einen mitleidigen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Vergieß es! Und übrigens, wieso hat der Kerl seinen Ehring noch um?« fügte er hinzu. »Was weiß ich?« Grindel griff den Toten ans Kinn, drehte dessen abgewandten Kopf und sah ihm ins Gesicht. »Scheiße!« schrie er und zuckte erschrocken vor der Leiche zurück als hätte der tote Mund versucht, ihn zu beißen. Er warf dem Kollegen einen fragenden Blick zu. Der erkannte den Toten ebenfalls, wurde blass und deutete nur mit dem Kopf zur Tür. Grindel schob hastig eine im Weg stehende Bahre zur Seite, so dass die darauf liegende Leiche auf die Fliesen klatschte. Er sah sich kurz um, stürmte ohne ein weiteres Wort durch Bauers blaue Rauchwolke hindurch zum Ausgang, riss die Tür auf und war verschwunden. Die blauen Augen des Toten starrten Bauer gebrochen an. Ihm wurde schlecht vor Angst und er musste kotzen. Es gab ungeheuren Ärger. Der Tote hatte garantiert weder Gelbfieber noch sonst eine Krankheit. Ja, er gehörte überhaupt nicht zu den üblichen Leichen dieser Station. Es war Dr. Otto Bundler, einer der führenden Ärzte der Station. Professor Dr. Anders hatte die Herren eine Stunde nach dem Auffinden der Leiche zusammengerufen, um den Tod des Arztes möglichst schnell aufzuklären. Sie saßen in einem überheizten, von schweren Zigarrenqualm und nach Weinbrand stinkenden Raum und warteten auf Dr. Grubers Bericht. Außer diesem und Professor Anders waren noch Leutnant von Trank und Leutnant Mirtler anwesend. Es ging darum herauszufinden, wie der Arzt zu Tode gekommen war wer die Verantwortung trug und wie weiter verfahren werden sollte. »Wer hat ihn gefunden?« »Bauer und erwiderte Dr. Gruber. »Na, Gruber, was hat die Obduktion ergeben?« fragte der Professor sehr aufgeräumt, ja beinahe heiter. »Genau so fragt jemand, der alle Antworten schon kennt,« dachte Gruber verdrossen. »Es war nicht sehr schwierig zu ermitteln, woran Bundler gestorben ist. Die Rektaltemperatur ergab immerhin noch 20 Grad, als ich ihn auf dem Tisch hatte. Also war der Tod noch nicht so lange her.« »Das ist ja klar. Schließlich hatte er erst ein paar Stunden vorher seinen Dienst angetreten.« schnauzte Leutnant Mörtler, der nervös und heftig an seinem Schnauzbart zog, als könne er dadurch dessen Länge verdoppeln. Gruber begann. Ich bemerkte die pinkfahle Verfärbung der Haut und unter der Epidermis zeigten sich schon kleine Blutungen. Die Bindehaut beider Augen war blutender laufen. Gekonnt steuerte er auf den Höhepunkt seines Vortrages zu. Sofort hatte ich einen konkreten Verdacht und wandte mich direkt seiner Brust zu. Er machte eine kleine Kunstpause und sah die beiden Militärs einen Augenblick herausfordernd an. Dann fuhr er professionell fort, ich entdeckte einen kleinen roten Punkt im fünften Zwischenrippenraum. Sinister natürlich. Von Trank seien zornig an und zischte böse. »Längs also über dem Herzen. Das haben wir ja verstanden. Und weiter?« Ja, damit war eigentlich schon alles klar. Dennoch habe ich den Wundkanal mit einer Sonde verfolgt. Er führte ins Herz, genauer gesagt in die linke Herzkammer. Um meinen Befund zu vervollständigen, öffnete ich den Thorax und roch auch schon, was ich vermutet hatte. »Phenol!« am Ende des Stichkanals roch es ganz stark nach Phenol. Professor Anders nickte, legte den Zeigefinger der rechten Hand an seine Nase, schob die schwarz gerandete Brille etwas höher und sah sinnend aus dem Fenster. Gruber fuhr fort. »Ja, damit war eigentlich schon alles klar. Dennoch habe ich den Wundkanal mit einer Sonde verfolgt. Er führte ins Herz, genauer gesagt in die linke Herzkammer. Um meinen Befund zu vervollständigen...« Öffnete ich den Thorax und roch auch schon, was ich vermutet hatte: Phenol. Am Ende des Stichkanals roch es ganz stark nach Phenol. Professor Anders wandte sich herum, lachte gepresst und sagte: Ach, es ist schon fast ein Witz, dass Bundler ausgerechnet an der Methode gestorben ist, die er selbst erfunden hat. Und er verbarg dabei mühsam sein Grinsen. Von Trank und Mörtler blickten ihn verständnislos an. Kommen Sie, meine Herren, ich zeige es Ihnen, rief der Professor munter. Sie verließen das Zimmer und gingen zur neu eingerichteten Stube 2 hinüber, wo er ihnen in Praxi zeigte, was er meinte. Oh Gott, hilf uns. Mir ist schon egal, was aus uns wird. Hauptsache, das Schwein ist tot, flüsterte Mikulasch. Verdammt, warum mussten Sie unsere Freunde auch ausreichend heute aus der Pathologievorbereitung abziehen? Die beiden hätten den Kerl auf den Entsorgungshaufen geschmissen und dann wäre alles gut gewesen. Ehemann ihn vermisst hätte er schon verbrannt und keiner wäre auf uns gekommen. Erwiderte Simon am ganzen Leibe zitternd und sprach dabei so beschwörend, als könnten seine Worte diese Verabredung noch nachträglich wahr werden lassen. Aber nein, stattdessen saßen sie fast tot vor Angst in der Seitenkammer von Stube 1. Die Kammer war immer abgeschlossen, so dass vorläufig nicht auffiel, da sie die Tür hinter sich verriegelt hatten. Durch das winzige Fenster direkt unter dem Flachdach fiel das letzte dämmerige Licht dieses grauen Tages herein, so daß sie ihre angstverzerrten Gesichter kaum noch sehen konnten. Auch ihre Tränen wurden langsam unsichtbar, obwohl sie unaufhörlich die Wangen hinabliefen. Oh Gott, hilf uns. Wie will er uns helfen? Hat er uns hier geholfen? Er wird uns nicht helfen. Wir haben einen Menschen umgebracht, du hast ihn gehalten und ich habe zugestoßen. Ich habe die Angst in seinen Augen gesehen. »Niemand, niemand hier auf dieser Welt ist uns Ein paar Räume entfernt standen Bauer und Grindel zusammengekrümmt vor der Untersuchungskommission. Sie hatten alles gesagt, was sie wussten, aber sie ahnten, dass es nicht reichen würde, um sie zu retten. »Wirklich? Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben auch nicht gesehen, wer die letzte Leiche gebracht hat.« winselte Grindel, während Tränen und Rotz über sein Gesicht liefen. Der Verdammte Schweine! Ihr steckt doch alle unter einer Decke! Wenn ihr Bundler nicht selbst umgebracht habt, dann wisst ihr, wer ihn umgebracht hat. Ihr seid doch alle der gleiche Dreck!« Bauer ging die Nerven durch, er fiel auf die Knie und weinte schreiend wie ein geschlagenes Kind. Der Leutnant brüllte weiter und umkreiste ihn so dicht, dass die Stiefelschäfte ihn berührten. Als auch Grindel zusammenbrach und am Boden kauerte, stoppte Professor Anders den Leutnant, mit einer leisen Handbewegung und wandte sich dem Befragten zu. Mirtler kehrte grinsend zum Tisch zurück, nahm einen Schluck Weinbrand und setzte sich. »So, nun mal ganz ruhig«, sagte Anders, beruhigend wie ein Vater zu seinen Kindern. »Ganz ruhig. Ich glaube euch ja. Aber irgendjemand muss es getan haben. Habt ihr wirklich keine Ahnung, wer das war oder wer den Toten gebracht hat?« und ähm, was wisst ihr eigentlich über Stube 1? Bauer versuchte sich zu fassen und richtete sich ein wenig auf, hob sein von Angst und Tränen verschmutztes Gesicht. Wir wurden nur eingesetzt, weil irgendwer die ursprüngliche Besatzung brauchte. Wir waren eigentlich für die TB-Station eingeteilt. Ich weiß nur, dass heute diese beiden Polen in der Stube 1 arbeiten. Welche Polen? fragte von Trank hastig. Ich. ich weiß ihre Namen nicht, aber sie arbeiten oft dort. »Ihr wisst doch ganz genau, wie Sie heißen, Ihr Lunken«, sagte der Professor immer noch leise, aber mit bösem Unterton, plötzlich alles Väterliche von sich abstoßend. »Warten Sie, ich sehe in der Liste der Helfer nach. Hier sind Sie schon. Ihr steht, dass Kollege Schnabel die ursprünglich beim Leichentransport eingeteilten Helfer für histologische Arbeiten an Gewebeschnitten geholt hat.« »Bauer und Grindel sagen die Wahrheit, und sie arbeiten nie in Stube 1. Sie sind viel zu unqualifiziert dafür.« ich »Denke, wir können die beiden ausschließen. Sie wären wohl auch nicht so dämlich gewesen, den Toten zu melden, wenn sie es selbst getan hätten,« sagte von Trank und stand auf, um selbst einen Blick in die Liste zu werfen. »Wo sind diese beiden, dieser Pajak und Ribinski? Wobei er die Namen sehr flüssig aussprach. Schnell wiederholte er sie einschließlich der Vornamen, und diesmal holperte er bei der Aussprache. »Hm, er hat wohl gemerkt, dass er zu polnisch geklungen hat, unser so guter Freier«, dachte Leutnant Mirtler, ohne sich jedoch etwas anmerken zu lassen. Der Professor sah Bauer mild lächelnd an. »Ihr könnt verschwinden!« Sie wollten rasch aufspringen und so schnell wie möglich raus aus dem Zimmer. Doch die Angst hatte an ihnen gefressen, wie eine Ratte an einem sterbenden Hund. Und so halfen sie sich mühsam aufzustehen und verließen taumelnd den Raum. »Was wird mit Ihnen?«, fragte von Trank. Anders ging zum Telefon, wählte, wartete einen Augenblick und sagte dann ruhig, deutlich und bestimmt in den Hörer. »Bauer und Grindel kommen auf die Krankenstation 24b. Ja, es besteht der Verdacht auf Gelbfieber. Morgen entscheide ich über Ihre Arbeitsfähigkeit.« Er lauschte und fuhr fort. »Ja, ja, Sie müssen gleich aus der Schleuse kommen. Ihr können Sie dann übernehmen.« in der Seitenkammer von Stube 1 war es fast völlig dunkel. Jemand hatte ihren Namen gerufen und mehrfach die Türklinke gedrückt. Nun war es wieder still. »Sie suchen uns. Sicher wissen Sie schon alles.« Nikolaj antwortete nicht, seine Zähne schlugen aufeinander und das Blut seiner zerbissenen Zunge ran mit Speichel vermischt über seine Lippen. Wenn es heller gewesen wäre hätte Simon sein erstorbenes Gesicht, seine Schnappatmung und graue Flecke sehen können. Zeichen beginnender Agonie. »Wir müssen uns beeilen, Miko. Jetzt, ehe es zu spät ist. Du weißt, was sie mit uns machen werden.« Miko schwieg. Die Zeit stand still und seine Gedanken rasten zurück zu seinem ersten Einsatz den Stube 1. Erst vor wenigen Wochen führte er zum ersten Mal, zusammen mit nikolasch eine Zigeunerin. 30 in die Stube hinein. Sie setzten sie auf einen der beiden Hocker. Die Fenster des kleinen Raumes waren mit weißer Farbe blind gestrichen, so dass er nur matt von der Sonne erleuchtet wurde. Gleich neben der Tür stand ein kleiner Metalltisch, auf dem medizinische Utensilien, ein Satz Spritzen und, unsteril gelagert, ca. 15 cm lange Kanülen lagen. Direkt daneben stand eine Flasche mit gelblicher Flüssigkeit. Auf einem Schild stand Phenol und eine Prozentangabe. An der Wand hing eine Gummischürze. Am Waschbecken stand Dr. Buntler in weißem Kittel und wusch sich die Hände. Dann trat er heran und zeigte ihm, was zu tun war. Die Patientin musste ihr Hemd herunterziehen, so sodass sie nackt vor ihnen saß. Sie sollte sich aufrecht gegen die Wand lehnen und ihren rechten Unterarm vor die Augen legen. Die linke Hand sollte sie unter ihrem Schulterblatt zwischen Wand und Rücken einklemmen. Jetzt saß sie sehr aufrecht und reckte den Oberkörper nach vorn. »So, jetzt wollen wir dem kranken Herzchen mal was Gutes tun. Bitte Brust raus und entspannen.« Die Frau tat, was ihr gesagt wurde, und die Helfer fixierten ihre Hände in den angegebenen Positionen. Er füllte etwas Phenol in eine Nierenschale und zog es in die Spritze. Nun nahm er den zweiten Hocker und setzte sich direkt vor die Frau. Ein anerkennender Blick auf ihre schweren, braunen Brüste, dann sah er Simon an und machte eine anzügliche Bewegung. Der hob ihre linke Brust und zog sie zur Seite. Buntlers linker Daumen suchte die richtige Stelle zwischen den Rippen, setzte die Spritze an, holte Luft, hielt den Atem an und stieß die Kanüle in einer raschen Bewegung in den Oberkörper, in das Herz der aufrecht dasitzenden Frau, dann drückte er sofort den Kolben und entleerte die Spritze. »Festhalten, es ist gleich vorbei!« rief er, sprang auf und brachte seine blank geputzten Schuhe vor dem plötzlich vom Hocker tropfenden Urin in Sicherheit. Die Zigeunerin stieß einen halblauten Schmerzschrei aus und zitterte. Sie hielten sie fest, weil sie um sich schlug, aber wenige Sekunden später fiel sie in ihren Händen in sich zusammen. »Na, ging doch gut!« sagte er zu Simon. Fürs erste Mal? fügte er hinzu und lächelte freundlich. Bringt sie raus in die Pathologie. An diesem Tage mussten sie noch mehr als zwanzig Menschen töten. Aber das Schlimmste war, und bei dem Gedanken schoss Schamesröte in Simons Gesicht, dass er immer wieder an die irregierten Brustwarzen der sterbenden Zigeunerin hatte denken müssen. Und abends. In Stube 1 waren wieder Stimmen zu hören. Er riss sich zusammen. »Miko, wir müssen es zu Ende bringen. Schnell!«, flüsterte Simon. »Es war doch richtig, was wir getan haben, oder?« »Ja, Miko, es war richtig. Wir haben Pech gehabt, dass die Leiche nie verbrannt wurde.« »Simon, wir haben Kinder getötet. Ab morgen sollen wir den ganzen Kinderblock abspritzen. Alle Kinder, deren Eltern schon erschossen sind.« er war das Schwein und jetzt hat er selber abgekriegt, wie seine Opfer. Wir hatten das Recht, ihn zu töten und jetzt sterben wir und alles hat ein Ende. Blitzartig sah Miku noch einmal alles vor sich. Er sah, wie sie Buntler niedergeschlagen und mit Verbandszeug gefesselt, ihm dieses Gasetuch in den Mund gewürgt und gewartet hatten, bis er aufwachte. Komm, machen wir's gleich, hatte er geflüstert. Nein, das Schwein soll wissen, warum und wie er stirbt. Also hatten sie gewartet. Es dauerte lange, deshalb rüttelten sie ihn wach. Seine Augen klappten auf und er verstand sofort. Er erkannte Nico und Jimon, sah die Spritze und den entschlossenen Ausdruck in ihren Augen. Er versuchte zu schreien, mit den Füßen zu stoßen und zu treten, sich wegzurollen. Aber diesmal lag er hilflos auf dem Boden von Stube 1. »Du weißt, warum du sterben musst?« Ein scharfes Winseln kam aus Bundlers Nase, sein Gesicht schwoll vor Luftnot und Angst unmäßig an. Die Panik ließ schon vor der Spritze seine Pisserinnen und färbte die kakifarbene Hose dunkel, und seine Augen quollen aus dem Kopf. Vielleicht war es Jimon selbst nicht klar, warum er jetzt zögerte. Sollte Bundler leiden oder noch mal davonkommen? Doch aufhören ging nicht mehr. Simon zählte ungeschickt die fünfte Rippe ab. Wie eine wütende Schlange wand sich Bundler unter der tastenden Hand. Simon hatte Miko angesehen, worauf der Bundlers Oberkörper fest auf den Boden drückte und Simon die Kanüle in den Körper des Arztes jagte. Sie war schon halb verschwunden. Da kotzte Bundler durch die Nase und drohte zu ersticken. Schnell stieß Simon die Kanüle ganz hinein und leerte die Spritze. Der abgespritzte zuckte und krampfte auf dem Boden wie ein Epileptiker im Grand Mal, wurde bewusstlos und starb. Plötzlich erwachte Miko aus der Erstarrung und flehte Simon an. »Bitte, Jimon, mach du es. Ich kann nicht«, flüsterte er. Die Spritzen lagen bereit und Miko riss sein Hemd auf. Ihre Hände suchten sich in der Dunkelheit. Sie nahmen sich in die Arme, als könnte sie das retten. Miku lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, führte die Hände seines Freundes an den richtigen Punkt, streckte die Brust nach vorn und sagte, »Mach schnell.« Draußen wurde es lauter. Sie holten tief Luft, hielten den Atem an. Dann spritzte er den Freund ab. Der immer gleiche halblaute Schmerzseufzer erklang und Nico sank zusammen. Simon suchte die andere Spritze. Donnernd rüttelte draußen jemand an der Klinke. »Hat jemand diesen verfluchten Schlüssel?« »Verdammt, wo ist diese Spritze? Verdammt!« stieß Simon leise hervor. Er tastete nach ihr, beinahe fiel sie herunter. Hastig nahm er sie, fühlte den Punkt setzte die Kanüle an, suchte in seinem Gedächtnis nach dem verblassten Gesicht seiner Frau und die Tür flog auf, blendend stürmte Licht herein, Leutnant von Trank sprang vor und schlug Schimmern die Spritze aus der Hand. »Das könnte so passen, du Sau!«